0: Mi guía más grande es mi corazón.
1: De niños nos preguntaban qué queríamos ser cuando fuéramos grandes.
0: Como si llegar a ser alguien fuera una meta final.
1: Yo soy Marifer. Y yo soy Ale. Y esto es The
0: Magic of Becoming. Creemos en la magia de nunca dejar
1: de aprender. Bienvenidos, estoy muy feliz de que estén aquí el día de hoy. Tenemos la segunda parte de, un, de unos episodios muy especiales que, que teníamos planeados para ustedes desde hace mucho tiempo. El día de hoy tengo una invitada de honor. Este, la verdad, estoy un poco nerviosa de entrevistarla porque ella me puso la barrera muy alta y es una persona que admiro mucho porque es una persona llena de amor. Es una persona que siempre busca lo positivo de todo siempre encuentra algo de qué reírse, es una persona que me ha, me ha acompañado a lograr cosas que nunca creí capaz y es una personita tan especial para mí, que para mí es un honor tener la oportunidad de entrevistarla en nuestro programa. El este día de hoy está con nosotros Ale y yo voy a tener el placer de entrevistarla. ¡Qué emoción! Bienvenida.
0: Muchas gracias a estoy muy feliz con esa intro. La verdad es que es, pues es algo bien bonito poder compartir, creo que un poquito más de, de lo que somos nosotras que claro que es pues nuestro podcast, pero al final le damos el espacio a nuestros invitados y creo que el que conozcan un poquito más de cada una nos ha ayudado pues muchísimo a nosotras y estoy muy agradecida de poder compartir un poquito más de mí de mi historia. Y de lo que tengas para preguntarme
1: <risas> ¡Yay! Pues que bueno, prepárate porque tengo muchas preguntas Y como te dije ahorita antes de empezar a grabar La verdad es que tuviste un excelente trabajo en el episodio pasado Y sí, me puse un poco nerviosa hoy en la mañana Que estaba pensando cuáles eran las mejores preguntas Pero yo creo que no hay preguntas perfectas Más bien es de verdad ser curioso O sea, si yo... Ale, te veo en la calle, a mí me intriga mucho saber cómo fue tu infancia para que seas esa niña siempre, o sea, de verdad, tienes una actitud demasiado positiva y siempre buscas encontrarle el lado chistoso y positivo a todo, o sea, cómo, cómo llegaste a ser esa persona, ha sido siempre así, o te ha costado, platícanos un poco de eso.
0: Fíjate que me llama mucho la atención que me hagas esa pregunta porque justo es algo que estoy trabajando últimamente, mi, mi infancia, porque no me acuerdo de muchas cosas, la verdad. Algo que sí me acuerdo es que siempre, a ver, tengo un chorro de videos míos de que, no haciendo el ridículo porque ya son videos chistosos que luego voy a compartir, pero, pero pues toda la vida grabando videos, yo era como la, oh, o sea, todo el tiempo haciendo show eh, eso es, creo que esa es la, la descripción O sea, me encantaba hacer show Me encantaba hacer argüende este, Nos vestíamos, hacíamos videos Nos grabábamos, bailábamos eh, Todo el tiempo siento que sí, siempre he sido Una persona muy risueña O sea, creo que siempre encuentro como el, La alegría en la vida este, Me ha costado mucho La verdad, o sea, digo que toda la vida Pero de chiquita pues era niña Ya sabes, o sea, yo no, pues, no Sabía por qué me reía, pero todo el tiempo estaba feliz Así yo lo recuerdo. Este en la adolescencia, a lo mejor no tanto. Obviamente tuve una adolescencia como, pues no obviamente, pues, pero la tuve como medio complicada, o sea, sí me acuerdo como de, pues no, no sé, tenía como un humor muy, muy cambiante, o sea, puedo ser una persona como súper alegre, o sea, soy como poquito extrema a veces, este, o muy alegre o muy triste, pero en los últimos años me he enfocado a que sea más lo alegre que lo que enfoco mi energía en, en esa emoción que a lo mejor no es como tan, tan bonita para mí. Este, pero, pero ha sido algo difícil, ¿por qué? Porque pues no, siento que no todo el mundo lo ve así, o sea, a mí al final, o sea, de verdad, yo me río todo el tiempo y de verdad me da risa, o sea, no risa burlándome, o sea, me da risa, o sea, muchas cosas me dan mucha risa, o sea, de verdad, soy muy risueña. Y creo que lo han notado en todos los episodios, siempre es mi risa la que grita todo el tiempo. Pero creo que siempre hay situaciones o personas que, que a lo mejor no, no ven ese lado y no ven la vida así. Entonces, mmm, me ha costado que no me dé pena. O sea, creo que últimamente no me da pena reírme, no me da pena estar feliz, no me da pena compartir. Este, pero ha sido un proceso. La verdad es que ha sido un proceso este, de tiempo que todavía sigo en este proceso de a ver si me da risa, me da risa, si quiero hacer algo chistoso, porque hacía algo chistoso y antes creo que lo hacía como para que se rían de mí, ahorita es como, de verdad, me sale, ya sabes, y, y a veces me daba pena, pero ya, pues disfruto, o sea, sabes, como que no, ya no me, siento que no me da pena nada, no tengo pelos en la boca, este, mm, aprendí a ser yo, pero literal es algo que he aprendido. Siento que no he sido toda la vida como esta persona súper positiva que todo el tiempo ve el lado bueno, eh, pero lo sigo aprendiendo. O sea, es un, creo que es un proceso. Yo
1: creo que es muy diferente la manera también en la que te percibe la gente a la manera en la que tú te percibes a ti misma. ¿Cómo has ido construyendo la definición que tienes hoy en día de ti misma? ¿Cómo te definirías como una persona totalmente extraña y cómo ha sido tu proceso para ir construyendo esa definición?
0: ¡Ay, qué buena pregunta! Amiga, es que sí te preparaste. <risa> este, pues, a ver, mmm, primero creo que cómo me veo a mí, siempre siempre me he descrito, o sea, si me dicen, ay, ¿cómo te describiría? Siempre es como, soy súper alegre, soy súper este, sí, soy, su o sea, sí me sigo describiendo así, soy súper alegre, este, sí, soy positiva, este, pero este proceso que me preguntas Creo que ahorita me percibo ya como una persona completa. Antes no me percibía como una persona completa. ¿Por qué? Porque todo el tiempo siempre buscaba algo. Me hace falta esto, me hace falta el otro. Necesito estar así, necesito ser esto. O sea... Sentía que la felicidad estaba en ser alguien, en hacer esto, en ser exitosa en esto, en estar flaca, en tener muchos amigos, o sea, como que, en, en, o sea, como que enfocaba en, en muchas cosas que al final me di cuenta que era, o sea, mi alegría dependía de cada día. O sea, como todos los días yo estaba construyendo una vida muy feliz siendo yo. Entonces, más bien el ser consciente de todo lo que tengo. O sea, ¿cómo lo aprendí? Agradeciendo, agradeciendo todas las cosas que, que veo en mi día a día. Y eso es lo que me ha llevado a, a hoy agradecer como esa persona que, que ya está completa. O sea, que nunca le faltó nada, que siempre estuvo completa, pero que nunca se percibió así. Entonces, eh, si sí es algo bien difícil, porque todo el tiempo creo que nos podemos comparar y, y todo esto que escuchamos mucho, pero al final es voltear a ver, a, o sea, voltearnos a ver y, y siempre nos encontramos algo que nos hace falta. O sea, o nos hace falta un trabajo padrísimo, o el carro, o bajar de peso, no sé. O sea, en mi caso, yo, o sea, mucho me enfocaba en bajar de peso, en la pareja, en no sé qué. O sea, y ahorita, pues. Pues no, o sea, literalmente no me hace falta nada. ¿Por qué? Porque ya soy una persona totalmente completa. A ver, que necesito trabajar mucho las diferentes áreas este, como persona integral. Eh, pero es algo que yo comparto mucho este, con las personas que me topo, el, el percibirnos así. Porque creo que es, ha sido uno de mis aprendizajes más grandes de la vida el, el vernos integrales, de que no... Ale, Ale trabajadora, va a trabajar no más esa parte laboral o esa parte profesional. Va, va toda la Ale, o sea, una Ale que pueda a lo mejor manejar su parte emocional y su parte psicológica y su parte familiar y su parte este, de la casa, o sea, como todas esas áreas, pero al final están ahí. Entonces, creo que a muchas personas nos cuesta como no sé si les haya pasado, el, el vernos integrales. O sea, que no podemos separar a, a esa persona profesional, de esa persona familiar, de esa persona este, psicológica. Entonces, mmm, lo compartía, pero no lo entendía conmigo. Al momento en que lo entendí conmigo, al verme así, eh, eh, pues es algo que mm, me... Hay, o sea, ya, to, ya me dirijo a mí con, con amor. Y digo, tengo muy poquito tiempo así, pero creo que es algo que ha, ha cambiado mi, mi percepción. Hacia mí.
1: Y de estos, o sea, mencionas varios puntos que te, que, que te costaban como digerir para sentirte como una persona completa, o sea, mencionas como diferentes, este, como piedritas en el camino que te, que te atoraban para sentirte completa, novio, peso, etcétera, lo que comentabas, ¿cuál piensas tú que ha sido el más difícil para ti? ¿Qué ha sido lo que más te ha ayudado a sobrellevar ese esa piedrita en el camino. El peso, o sea, el peso es algo que he trabajado toda mi vida, o sea, ha sido, o sea, yo
0: me acuerdo de, ah, mira, me acuerdo de chiquita, justo, este, pues ir al nutriólogo todo el tiempo, todo el tiempo batallaba mucho con eso, tengo toda la pandemia trabajándolo todavía, o, o sea, más bien, desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy, ¿y qué es lo que más me ha ayudado? Uno, tener una buena relación con la comida, el ser consciente de, de lo que estoy comiendo, cuando lo estoy comiendo, o sea, trabajar a mí, para mí trabajar la conciencia me ha ayudado en muchos aspectos, principalmente en la comida, eh, en ver qué estoy comiendo, para qué lo estoy comiendo, por qué lo estoy comiendo, o sea, identificar las emociones que están pasando al momento de que como algo, porque yo me pasaba mucho que comía sin pensar, entonces de la nada, o sea, entraba como la culpa, y luego este... Pues no me daba cuenta, ya sabes, o sea, como que no era, no era consciente, o sea, literalmente no era consciente de lo que estaba comiendo y al final a veces ni tenía hambre o al final a veces ni estaba comiendo algo que, que me hiciera, o sea, y no necesariamente tiene que ser algo como una ensalada, ya sabes, pero algo que necesitara mi cuerpo, o sea, ten, al, y otra cosa, ¿no? O sea, aprender a escuchar mi cuerpo, este, mm, a ver, no soy experta en, en escuchar mi cuerpo, pero lo entiendo mucho mejor. O sea, ya he aprendido a hacerlo. Este, eso ha sido dos puntos. Y el tercero, tener una buena relación con el ejercicio también. El, este, yo hacía ejercicio para bajar de peso. Y al final, pues no es, o sea, no es para eso, ¿sabes? O sea, ahorita yo veo el ejercicio como salud. Y no salud física, salud mental y salud integral. Ya sabes, o sea, a ver si sí me ayuda en la salud física también. Pero lo veo principalmente para mi para mi salud, o sea, mi salud mental en muchos aspectos, este, entonces, al momento en el que yo, en el momento en el que yo encontré un ejercicio que realmente disfrutara, y que no, y que no lo hacía por bajar de peso, por las calorías, por, este, sentirme bien después de comerme algo con proteína, o sea, no, al final, realmente pude encontrar, a ver, fue, pues, un trabajo largo, <risa> Pero salió de la nada, este, me invitaron a, a empezar a correr, empecé a correr con una de mis mejores amigas, un novio y mi hermana, al final quedé yo sola, este, en un equipo súper random, este, sigo ahí, o sea, desde ese entonces, y empecé a correr, y te digo, a ver, yo empecé a correr, para, yo empecé a correr porque queríamos, Pach y yo, un ejercicio que tuviéramos como una motivación, o sea, inscribirnos a un medio maratón. Entonces, tener como un compromiso que por nada del mundo pudiéramos dejar el ejercicio. Literalmente por eso empezamos. Porque las dos ya, o sea, como que no nos sentíamos motivadas con, con el ejercicio y era algo que queríamos hacer. Entonces, por eso dijimos, ¿sabes qué? Hay que empezar a correr y hay que ir con este entrenador que nos recomendaron, no sé qué. Y ya me invita, empiezo a ir y... Y me di cuenta, de, al principio, te digo, lo hacía por eso, ¿no? Dejé de ir como tres meses, o sea, empecé a ir en abril, este, abril, mayo, junio, más o menos. Y en junio dejé de ir, este, junio, julio y agosto. Y hasta agosto volví, este, después de COVID, viajes, etcétera. Y volví yo sola, porque dije, a ver, me gustó, o sea, me gustó correr, me ayudó mucho, no sé qué, y esta vez que volví de agosto a entonces al día de hoy de esto me he dado cuenta, uno que es un ejercicio que me ayuda a, a soltar o sea, disfruto es un ejercicio que realmente disfruto o sea, disfruto mis días con este ejercicio es un ejercicio que me reta mucho o sea, que me, que me ha o, o sea, como abierto la mente a, a, a decir wow todo lo que mi cuerpo es capaz, más bien, me ha me ha comprobado todo lo que mi cuerpo es capaz, que jamás me imaginé, o sea, yo siempre decía de que yo no puedo, o sea, yo no, yo no corría para nada, o sea, no corría ni 3 kilómetros, ni 30 minutos seguidos, ni, es más, creo que ni más de 5 minutos. Y me acuerdo el primer reto que me dieron fue correr 40 minutos seguidos, para mí era imposible, y ahorita corro, he corrido 3 horas seguidas, o sea, es demasiado el, el avance que he tenido, y, y es lo más importante, o sea, que despejo mi mente, o sea, ¿por qué? Porque encontré un ejercicio que realmente me gusta. Dos, eh, me he dado cuenta de esto de, de mi cuerpo, o sea, que el cuerpo realmente te habla todo el tiempo, que cuando el cuerpo no quiere realmente moverse tan desgastante, es escucharlo y, y entenderlo, ¿no? O sea, a ver, no entreno todos los días, entreno tres veces a la semana, y para mí es, o sea, no, o sea, yo ahorita, o sea, no, no porque no porque mi, mi cuerpo no pueda dar más, no, sino que es, es lo que es lo que necesita. Siento, es lo que a mí es lo que a mí me ayuda. Es lo que
1: se siente bien para ti, para tu cuerpo.
0: Exacto. Entonces, este, pues eso. Y si pues, me olvidó algo más que iba a decir. Bueno, empiezo a, a darme cuenta de esto y y me inscribo sin pensar al, a mi primer medio maratón, que fue toda una experiencia impresionante <ríe> para mí, o sea, de demasiadas emociones, este, y es un sentimiento hermoso, o sea, y no por, o sea, yo no lo hice por, no sé, o sea, lo hice por mí, literal, porque dije, yo quiero sentir eso, o sea, como que, les digo, yo lo sentía demasiado lejano, un maratón, un medio maratón, o sea, todo esto era algo como imposible para mí, pero el momento que lo, yo lo disfrutaba, fue algo que se dio, ¿sabes? Entonces, no sé si contesté tu pregunta, pero creo que ha sido lo más importante.
1: No, me encantó, me encantó. Gracias por tu vulnerabilidad y tu honestidad. Creo que todas las mujeres y hombres también a veces subestimamos que tantos hombres puedan estar pasando por este problema mental, pero... Oh, pues sí, la verdad es que el peso es un tema, es un tema y siento que más todavía por tanta información a la que estamos expuestos diarios, o sea, es demasiado difícil no compararte, o sea, de verdad es muy, muy difícil, tienes que estar muy, muy consciente de tus pensamientos para no caer en esta comparación y la verdad es que lo que dijiste, de verdad, para mí ahorita fue de que, wow, no hago ejercicio para bajar de peso. O sea, cuando cambié eso, de verdad que ¿cuánta gente no hacemos ejercicio para bajar de peso? Yo creo que más de la mitad. Bueno, no sé, no sabría decir las estadísticas. Pero, pero la verdad es que yo creo que muchos, el objetivo principal es bajar de bajar de peso, pero me encanta que compartas tu experiencia con el, con el ejercicio, porque sí creo que el ejercicio es una parte fundamental de nuestra salud mental, y creo que está muy, muy vendido el ejercicio, o sea, en sí, siento que la mercadotecnia, o no sé qué habrá detrás de esto, pero como que te lo venden para tu salud física, y sí, obviamente tiene muchos beneficios físicos, pero también me encanta que estés compartiendo que tiene beneficios mentales también. ¿Qué te dices o qué utilizas tú cuando en este medio maratón sentías de que ya no puedo? O sea, ¿qué fue tu herramienta?
0: Fíjate que algo, algo súper bonito que viví en el medio maratón, en el primero que corrí, ya corrí mi segundo, este, en el primero que fue en diciembre, fue una montaña rusa de emociones. O sea, fue, un, fue una experiencia que me gustó demasiado porque viví yo sola conmigo, o sea, no, pues nunca había corrido eso, este, digo, nunca había corrido tanto, nunca había tenido ese tipo de experiencia, no sabía ni qué onda, este, llego, ni me, o sea, no encontré al equipo, no encontré al entrenador, no tenía como, este, me iban a dar como ciertos tips de que para antes de empezar no me, lo, no me dieron nada, o sea, llegué a la segunda que me aventé, así literal, de que al interperie, ¿no? Me fui sin celular, me fui sin nada, este, me llevé audífonos y mi reloj y dije, pues por si acaso, ¿no? Siento que les voy a necesitar o no sé, pero pues ahí veo. Me los llevé, no los usé para nada. O sea, literal había, o sea, creo que dos, tres veces me los ponía de que una canción y me los, y me los quitaba. Y creo que, o sea, algo con lo que describiría ese medio... Sería una guerra mental, o sea, empecé el medio maratón, es, un, es una ruta, o sea, a mí me habían dicho, para esto yo no quise investigar ni de la ruta ni nada, yo solo sabía que estaba muy difícil, pero a mí el entrenador me dijo, Ale es de las más difíciles de México, o sea, son muchas colinas y son colinas por mi casa, entonces yo ya sabía más o menos a lo que me enfrentaba, ya sabes, pero pues no tenía ni idea ni por dónde, entonces pues no sabía ni cómo empezaba ni nada, entonces empieza y te digo que empiezo yo sola, y yo no conocía ni a nadie Y ya empiezo Y yo no sabía ni a qué ritmo ir Porque justo la estrategia del medio Pues no me la dieron Porque nunca había nadie en la mañana Y me fui sin celular, ¿no? Entonces, mm. empiezo y dije ¿Sabes qué? Pues voy a disfrutar O sea, yo no sé ni a cuánto tengo que ir Ni a qué hora O sea, no tengo ni idea de nada Más o menos tenía un aproximado De, este, de cuánto tiempo hacer El
1: Tiempo uh -huh.
0: Ajá, pero pues no, ten, o sea, no sabía nada este, el punto es que dije, pues voy a disfrutar. Empiezo, de verdad, Marifer no te miento, a los 300 metros me empecé a bofear, pero mal. O sea, empiezas literalmente en una subida y luego otra subida más impresionante. O sea, los primeros 3 kilómetros fueron lo más difícil que he hecho creo que en mi vida. O sea, no, no, no quería decir que en mi vida, pero de verdad ha sido lo más impresionante. O sea, era un cansancio demasiado intenso y lo único que pasaba por mi mente era no lo voy a lograr, me quedan o sea, demasiados kilómetros o sea, es algo imposible, literalmente era lo que pensaba, entonces yo nomás veía como la gente o sea, cada vez la flota, o sea como que iba nomás pasándome ya sabes, entonces como, como yo no sabía ni a qué ritmo ir, como que yo volteaba a ver a todos lados y decía ¿con quién me tengo que pegar? como para no quedar más atrás, ya sabes, entonces pues dije, ay no ya, o sea yo lo, en lo único que me enfocaba, este, obviamente se iban pasando estos pensamientos de no lo vas a lograr, pero decía mi respiración, o sea, todo el tiempo como volver a mi respiración, ¿no? Como que, o sea, me enfocaba en mi respiración y seguía, ¿no? Y llegó antes de los tres kilómetros, es una subida, o sea, no, no sé cómo explicarla, pero es una subida, o sea, empinada. Empinada. O sea, mal. Y justo a los tres kilómetros es la primera hidratación. Entonces, llego a los tres kilómetros así agotadísima, sí, 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 o sea, después de la subida más cañona que he hecho, yo creo, y, y ya, agua. Entonces, como que empiezo, a re, o sea, como a recuperar mi respiración, pero, pero ya era un cansancio muy grande, o sea, de verdad me sentía muy cansada, no manches, eran tres kilómetros, o sea, pues no manches, ya sabes. De 21, la, la... ¿verdad? De 21. Entonces dije, bueno, pues, o sea otra vez, mi respiración, pero es que cómo lo voy a hacer, no sé qué, todavía me quedan tanto, y, y yo no más alrededor, o sea, ahí todavía, al principio de la carrera, había gente, o sea, había gente como gritándote, este, me encontré al mío, o sea, a una amiga, este, gritando y así, este, y era lo que me animaba, la verdad, porque te digo, no, no como que no me ponía audífonos, ¿no? O sea, como quería estar como escuchando. Viviendo mi el La experiencia, ajá. Entonces ya me hidrato, sigo y, y otra vez, o sea, la verdad fue un sub bajas, o sea, como que de repente me animaba, pero era, era mucho el cansancio que ni animándome yo misma me sentía tan bien, ¿sabes? Y en eso, o sea, como que en los momentos más difíciles, que fue lo que más me llamó la atención, digo que fue una guerra mental, eh, volteaba así de que ya no puedo más, volteaba y literalmente una niña así con una pancarta, eso fue la primera este, con una, camp una campangarta que decía tu cuerpo puede más, tu, tu mente puede más que tu cuerpo <ríe> y, y era un o sea, me pongo chinita de acordarme, te lo juro, y era un cantante súper grande, entonces yo volteé y dije, no manches o sea, tengo todo, ya sabes tengo todo para hacerlo, creo que lo voy a hacer, o sea estoy preparada y entrené para esto y, y mi cuerpo puede mucho más, ya sabes o sea, y ya pues sigo y, y otra vez llego al kilómetro 10, o sea, me acuerdo tengo súper, inventé eso fue lo de la pancarta, fue en el, en el kilómetro 6, y llegó al kilómetro 10, y otra vez yo estaba ahí, yo empecé a voltear para atrás, porque yo volteaba y, y había muy poquita gente, entonces, como que ya me empecé yo de que, no manches, todo mundo va, de que hasta adelante, cuánto tiempo voy a hacer, cómo me va a ir, no manches, me voy a quedar sola, no sé qué, así, ah, yo empecé, de, ¿no? dándole vuelta, dándole vuelta, en eso me encuentro... Este, a una niña con la que trabajaba y me había dicho de que Ay, voy a ir a correrlo, este, no más, o sea, como que por aparte, de que ahí te veo. Claro que pues, no la había visto ya correr rapidísimo, ¿no? Y me la encuentro en el kilómetro 10 y va corriendo con. ¿De que Ale? ¿cómo? Ah, para esto yo en el kilómetro 10 me puse los audífonos. Entonces cuando llegó ella, no la vi, o sea, no la escuché, no la vi, no nada. Entonces como que me empieza a hacer señas y ya volteo. ¿De que Ale? ¿Cómo vas? Y ahí otra vez me sentía súper cansado, o sea, como que de verdad después de la subida del kilómetro 3 no te alcanzas a recuperar porque empiezan como, pues sí, bajaditas, pero luego vas recto y luego otras subidas y bajaditas, pero traes el cansancio del kilómetro 3 cuando acabas de empezar, pues entonces ya uh -huh. conmigo y que cómo vas y yo y que, ay, le dije, pues no sé, o sea, no sé ni a, cómo, o sea, ni a qué ritmo ir, no, así. Me dijo, vale, tú nomás disfruta. Literal nomás me dijo eso, y me dijo, que, bueno, luego te veo, y se fue, y me dijo eso, y literalmente me acordé que yo iba a disfrutar, o sea, yo no iba ni a ver quién iba atrás, yo no iba ni a ver quién iba enfrente, o sea, era un, una carrera conmigo, ya sabes, o sea, yo iba realmente a disfrutar una experiencia que nunca había vivido y que moría por vivir, entonces, después de que me dijo eso, claro que yo de que la sonrisa en la cara de que me superanimé, de que guau, wow, no sé qué, ya, seguí, este, y otra vez de que gente gritando, o sea, como que eran puntos claves, este, donde llegaba gente, esos fueron de los más importantes, y a lo último, eh, también me pasó algo hermoso, porque es, ahí sí, es lo más feo de toda la carrera, y creo que todo el mundo cuenta eh, su experiencia en esa parte, que es el kilómetro 17, entre el 16 y el 18, es una subida, los que viven en Guadalajara, de patria, o sea, de patria pasas por el puente de acueducto por arriba y subes todo patria, y es una subida muy, o sea, no tan empinada, pero es muy larga la subida y ya traes un cansancio de, pues, 16 kilómetros, ¿verdad? Y un solazo en la cara. Entonces, venía, y como ya venía hasta atrás, yo en el mood disfrutando, pues la verdad es que yo venía muy cansada, o sea, obviamente, ¿no? O sea, yo bajé mi ritmo muchísimo, este, pues sí entré en el mood de disfrutar y todo, pero pues cansada. Entonces me subo al, en el momento de que subo el puente, era un, o sea, me empezó a pegar el sol por primera vez, pero cañón, o sea, en mi cara así de que fuertísimo el calor, ¿no? Y en, ahí, ahí sí dije, no voy a parar, o sea, yo tenía dos objetivos, no pararme y disfrutar la carrera. O sea, no, no importaba qué ritmo fuera, ¿no? Entonces, ahí empecé a sentir demasiado calor y demasiado cansancio, que siento que he dicho demasiado cansancio mucho, pero realmente iba incrementando cada vez más, que siento que no hay una palabra para describirlo. Y em empiezo a voltear alrededor y ya todo el mundo iba caminando. ¿Por qué? Porque yo era ya de las últimas. Entonces, imagínate que mi mente nomás estaba diciendo, ya quiero caminar, ya quiero dejar de estar corriendo, ya no va a poder el calor, no sé qué, y voltear a tu alrededor y que todo el mundo esté caminando No había hidratación en, es, o sea, en esos kilómetros, no había gente que conociera que me animara, no había pancartas, no había gente gritando, o sea, era yo contra mí y mi mente, ya sabes, o sea, entonces dije, es que no, o sea, no me voy a parar, o sea, es uno de mis objetivos y lo va a cumplir, ¿no? Y seguí y en eso empieza esta subida como, la, es la última subida, pero pues obviamente es la más difícil, ¿no? Entonces empieza esta subida y fueron como, no sé, que serán unos 300 metros, 500, como 500 metros más o menos? Que yo esos 500 metros, lo único que no sale en mi mente es, me voy a parar, me voy a parar, llamado a parar, llama a parar, llama a parar, llama a parar, llama a parar, a parar, a parar. Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. O sea, y en eso me pongo chinita a acordarme, volteo, estaba la y mi hermana, y Litzel, gritándome, ¿de qué ale? Así, volteo llorando. O sea, estaban llorando, literal viéndome. Entonces, obviamente para mí fue, no manches, las necesitaba. Ya se necesitaba demasiado ese apoyo que tenía. O sea, necesitaba recargarme de algo. ¿Por qué? Porque era demasiada mi guerra mental que me está costando mucho trabajo por, por el, mi entorno y mi cansancio. Entonces, volteo y las veo, o sea, las sigo llorando y literal llorando así viéndome y yo. Obviamente puedo con esto y mucho más. O sea, pasé yo de que no, así de que súper feliz. Subo esa subida, sub, sub, esa subida, ¿no? Eh, subo la última subida más bien, este, y ya empiezan a darte naranja, o sea, ya es los últimos kilómetros, ¿no? O sea, más bien, queda un kilómetro y medio, algo así. Este, te dan naranjas, te dan soda, o sea, empiezan a darte como un boom, ¿no? Porque pues ya estás así muertísimo. Entonces, me llené de todo eso, de soda de mil cosas, de este, jugos, agua y no sé qué, este, ningún momento me paré, o sea, bajé muchísimo el ritmo, pero nunca me paré, y, y ya, o sea, ya empiezas como el último kilómetro, vas recto, vas recto y poquito de bajada y ya llegas, entonces yo ya sabía que iba llegando, entonces, este, después de ese rush de que no manches el apoyo y voy súper bien y no sé qué y ya estoy tomando agua y ya me siento mejor y, y obviamente cansada pero ya mucho mejor, ya el último kilómetro la verdad es más difícil todavía porque está fácil, porque ya vas de bajadita, porque ya sabes, pero ya sabes que ya vas a llegar y no has llegado. Entonces estás todo el tiempo de que ya quiero llegar, ya quiero llegar, ya quiero llegar, ya casi, ya casi, ya casi, entonces se me hizo eterno la verdad, bueno, creo que fueron dos kilómetros, más bien dos kilómetros, así iba yo de que ya, o sea, ya quiero llegar, ya quiero llegar y otra vez, ¿no? A punto de rendirme otra vez y aparece mi entrenador, que se vino de reversa, literal me encontró de que ale, como así me empieza a empujar de que vas súper bien y yo para esto nunca volteé a ver mi reloj, o sea, yo todo el tiempo, pues, iba muy enfocada en mí, en mi mente y todo, y el, el, mi entorno alrededor, ¿no? Entonces, como que disfrutando, pero nunca vi cuánto tiempo llevaban ni a qué ritmo iban ni nada, ¿no? Este, yo sentía el ritmo que iba por, pues, lo, o sea, lo sientes, ¿no? Y me encuentro a mi entrenador y me empieza a animar un chorro. Y obviamente me entró, hace cuenta que me pusieron un cuete en no sé dónde. <risa> y el, o sea, de verdad, los últimos... 500 metros los corrí como hace segunda que hubiera empezado una carrera de... O sea, como cuete. O sea, de verdad, acabé la carrera como cuete y fue lo más bonito que he vivido en mi vida. O sea, fue una montaña rusa fue una guerra mental, pero al final me enfoqué en mi respiración y me enfoqué como, pues, en disfrutar. No todo el tiempo lo disfruté. ¿Por qué? Porque justo una guerra mental. Pero al final fue de las mejores experiencias de mi vida, de verdad.
1: Wow, Ale! wow, Gracias por compartir eso con nosotros. Es la primera vez que escucho como que toda la historia. Y me encantó, me encantó, te voy a decir por qué. Porque siento que cualquier persona se va a poder identificar con esto. Siento que esto es la vida. O sea, yo te la, sentí que describiste lo que es la vida es una lucha contra tu mente y es una lucha contra el tiempo y es una lucha con el control que tienes sobre ti mismo se me hace impresionante porque en la vida estamos solos, venimos y nos vamos solos y la carrera es contigo mismo o sea tú vas a tu propio paso, a donde tú quieres ir a donde tú quieres llegar, hasta donde tú quieras llegar y, y va a llegar gente que te va a animar va a llegar Obstáculos como subidas y bajadas que te van a frustrar, te van a querer hacer rendirte, va a llegar el sol y te va a decir, ¿sabes qué? Tienes que echarle más ganas, pero después llega esta gente, estos momentos, un árbol, una sonrisa, una pancarta, o sea, esa pancarta, wow Tu mente es más fuerte que tu cuerpo, o sea, ¿cuánta gente no sabemos eso? Y no estamos conscientes de eso. El poder de nuestra mente es extremadamente grande, importante y valioso en nuestra vida. Y muchas veces no lo utilizamos. Este, estamos dándole el poder a otras cosas. Y me encantó, me encantó, me encantó, me encantó tu historia. Este, me llama mucho la atención lo que mencionas del final que que dices que es lo más difícil. Que dices ya voy a llegar, pero todavía no llego. Creo que eso nos pasa a todos. Con todo tipo de sueños. Y a cada quien de diferente manera. Pero el... Ya bajé, pero no he bajado lo que quiero. Ya tengo novio, pero todavía no me he casado. Ya este, tengo el trabajo, pero todavía no tengo el puesto que, que quiero. Entonces siempre nos estamos yendo al futuro, al futuro, al futuro, al futuro. Que nos olvidamos de disfrutar lo que estamos viviendo ahorita. O sea, al final qué padre porque todo lo que ya habías recorrido y donde estabas y que acabas de ver a tu hermana y que, o sea, y se te empieza a ir esa, esa emoción porque nos vamos al futuro y eso nos pasa muchísimo, o sea, de verdad que siempre estamos de que, es que cuando llegue esto, cuando llegue el otro, Qué padre, qué padre experiencia. Gracias por compartirlo. De verdad me encantó. Creo que deberías escribir un libro después de esto. <risa> este, y mi siguiente pregunta es: ¿cómo cuéntanos de alguna vez, ya sea de, de o sea, alguna historia, lo puede ser relacionado a lo que tú quieras, no necesariamente al maratón o a correr, pero que hayas sentido miedo? ¿Miedo a lo desconocido? ¿Miedo al resultado? ¿Miedo a algo? ¿Y cómo te has enfrentado a ese, a ese miedo?
0: Fíjate que primero me gustaría agregar algo a lo que dijiste ahorita, completamente es la vida así, o sea, es totalmente eso, ¿no? Y, y algo que quisiera agregar es que literal, o sea, abrirnos a recibir. A ver si yo no me hubiera abierto a recibir todos esos mensajes que... A lo mejor hubo muchos más, ¿eh? Pero a recibir esos mensajes que eran importantes para mí en ese momento, no lo hubiera disfrutado de esa manera, ¿sabes? Y, y eso me encanta, o sea, el, el abrirnos, abrir nuestro corazón a, a recibir todo lo que la vida quiere darnos siempre, todo el tiempo. O sea, es... Ay, me pongo chinita, de verdad, de... Siento que he abierto mis ojos, o sea, siento que realmente he abierto mis ojos a, a la vida y, y a disfrutar todo, ¿sabes? O sea, pero como abriendo el corazón, literal, abriendo el corazón a recibir a esas personas, a, a, a esas experiencias, a esos, este, a esos entornos, a esos momentos, o sea, a muchísimas cosas. Y, y nada, nomás quería decir eso. Este, y el miedo, la verdad... Este, ha sido algo muy importante también en mi vida Este, de chiquita era la persona más miedosa que te pudieras encontrar O sea, no había manera de que me dejaran en mi casa sola No había manera de que me separara de mis hermanos, de mi hermana, de mis papás O sea, nunca me subía a las montañas rusas O sea, yo era de que lloraba para que me dejaran abajo Este, sin subirme a ningún lado O sea, la verdad muy cañón este, le tenía miedo a los, a, los, a los aviones, le tenía miedo a los rayos, o sea, de verdad, <ríe> miedo por todos lados, ¿no? Claro que miedos, o sea, creencias creadas. este Y no, o bueno, creo que sí tengo alguna experiencia sí que pueda pensar de, de algún miedo que vencí, pero antes la verdad es que he aprendido a hacer las cosas con miedo, como con el podcast, literal. O sea, creo que he aprendido uno, de, desde el segundo uno, de que empezamos a hacer, o sea, empezamos con la idea Marifer y yo, me daba miedo. O sea, lo no quería hacer, pero me daba miedo todo el tiempo. O sea, me daba miedo hablarle al micrófono, me daba miedo hablar en público. O sea, era algo que me daba miedo realmente, pero lo, lo hice porque quería hacerlo. Entonces, este, ¿cómo he roto con el miedo? Haciendo las cosas con miedo, literal. Y es algo que la vida me lo sigue recordando. O sea, hemos tenido un chorro de invitados y eh, que nos han recordado eso. Haz las, o sea, creo que uno dijo literalmente esa frase. Hazlo con, hazlo con miedo, pero hazlo. Ahorita no me acuerdo quién en específico. <risa> pero creo que lo hemos mencionado algunas veces. Y, y de verdad, hacer las cosas con miedo, además del podcast, he disfrutado mucha más, muchas más cosas a las que no me atrevía por miedo entre comillas, pero más bien era que ni siquiera sabía qué era, o sea, por ejemplo, hace dos semanas subí el nevado de Colima, según yo, le tenía miedo a las alturas, y la verdad es que no nunca sentí miedo, o sea, lo subí porque dije, lo quiero subir y lo va a subir hasta arriba, y yo tenía en mi mente, lo voy a disfrutar y quiero llegar ahí, o sea, yo sabía que lo iba a lograr, ¿cómo? No sabía cómo, o sea, la verdad es que obviamente pasó por, mí, por mi mente, decir, voy a estar ahí, me voy a estar, voy a estar temblando del miedo de voltear abajo y ver, o sea, es la, creo que es la más alta de México, literal, entonces, es demasiada la altura y volteas para abajo y decía yo, ¿cómo lo voy a hacer? Pero dije, lo voy a hacer, ¿no? Y estando ahí, nunca sentí miedo, nunca sentí miedo, ¿por qué? Porque no tengo miedo a las alturas, porque no, o sea, ya sabes, o sea, el entender que yo me estaba creando solita miedos que no existen. A ver, un miedo que sí tenía era hablar en público, pero me lo quité. O sea, ¿cómo? Haciéndolo, literal. O sea, hablando en el micrófono, este, parándome enfrente. O sea, un gran maestro que tuve fue Carlos Marentes, que ya lo entrevistamos. Lo volveremos a entrevistar para el podcast. Y con él tuve todo un proceso en su clase de microenseñanza porque yo me paraba enfrente me acuerdo perfecto. Creo, tú no estás conmigo, ¿verdad? En la clase. Yo me paraba enfrente y de verdad me ponía blanca y no hablaba. O sea, yo cuando me paraban enfrente de un grupo, literalmente me ponía así blackout en mi mente y nomás empezaba. Lulululu". Digo, de repente me sigue pasando de que hablo muy rápido, pero ahí era como no se me entendía. O sea, de verdad no me alcanzaba a escuchar palabras, no, ni siquiera podía decir lo que pensaba, era un nervio muy grande, y lo fui venciendo, ¿cómo haciéndolo? Literal, o sea, ahorita me puedo parar enfrente de muchísimas personas y, y no existe ese miedo, ¿por qué? Porque lo trabajé, o sea, porque lo empecé a vivir, más bien, eh, pero es eso, es eso lo que me ha ayudado, principalmente.
1: Qué bueno, qué bueno que lo compartas, porque creo que es muy importante, sobre todo, o sea, siento que hay muchísimas experiencias que, van, que están detrás del miedo, como que te das cuenta de muchas cosas y aprendes mucho de ti cada vez que logras vencer un miedo. Por eso, te, por eso me, te preguntaba, pero me da curiosidad saber qué has aprendido de ti o qué has mejorado como persona desde que empezamos el podcast.
0: Ok. De mí, este... De todo lo que soy capaz. O sea, literal. Que a veces soy mi peor enemigo, literal, o sea, como que mi peor, ¿cómo se dice? Este, mi peor juez, este, en que a veces, o sea, como que yo veía imposible muchísimas cosas que ahorita me, no sé cómo explicarlo, o sea, como que me, me he dado un valor, o sea, mucho más grande y no por hacer esto, o sea, por aprender y por crecer como persona. ¿Cómo? O sea, con amor propio, compartiendo, aprendiendo de los demás. Este, he aprendido demasiado de mí, de todo. Y justo con eso empecé este podcast, ¿no? Con la frase de mi guía más, gran, mi guía más grande es mi corazón. ¿Por qué? Porque me dado cuenta de todo lo que mi corazón me quiere decir siempre. O sea, de verdad es que me habla demasiado. Y cuando realmente lo escucho es que realmente es esa guía que siempre buscaba. Entonces, el guiarme por mi corazón ha sido de lo más bonito que he tenido. ¿Por qué? Porque me lleva a los mejores lugares siempre y a los mayores aprendizajes y con las mejores personas y con las mejores experiencias. Y, y ese, o sea, y me pongo chinita de verdad, de esa intuición que, o sea, cuando el corazón te habla, de verdad, no hay... No hay confusiones, o sea, no hay manera de que, pueda, o sea, de que puedas decir de que es otra cosa o ese, o sea, no, de verdad es súper es sincero, es súper, eh, es súper transparente, o sea, realmente es eso, o sea, no, no hay dudas, ¿no? Y pues aprender a escucharlo me ha ayudado demasiado, el escuchar mi corazón y hacer las cosas con amor, o sea escuchando el corazón, eh, es algo que compartimos demasiado, hacer todo con amor, y el amor, y esto, y el otro, o sea, pronunciamos demasiado la palabra amor, y la palabra demasiado también, que es una muletilla, este pero, pero en sí, ¿por qué? Porque para mí, y para Marifer también creo, el, para mí todo se reduce al amor, literal, o sea, el amar lo que haces, el amar lo que sientes, el amar lo que tienes, el amar... Eh, el amarte a ti, el amar tu cuerpo, el amar tus ojos, o sea, lo que ves, todo, de verdad. Pero cuando lo entiendes y realmente lo vives así, con el corazón, es cuando te vas a, a lo mejor, ¿no? A, a disfrutar lo mejor. Entonces siento que es lo que más, estoy mucho más, de muchas personas también. <ríe> de y ya personas.
1: un poquito para empezar a concluir, Ale, la verdad, ahorita dijiste algo de que eras tu peor juez. Siento que a muchos nos pasa eso, o sea, muchas veces tenemos a mil gente apoyándonos y echándonos porras, en especial nuestras mamás siempre, este, en nuestro caso, que son nuestras <risa> más grandes fans, pero muchas veces nosotros, una y otra vez, y a todos les podrá pasar, nos estamos constantemente diciendo todo lo que estamos haciendo mal o lo que podríamos hacer mejor que platícanos de una herramienta o un ejercicio o alguna práctica que tengas tú que te ha ayudado de pasar de ese papel de tu peor juez a tu mayor porrista a tu mayor fan a tu mayor este seguidora de ti misma este
0: uno es lo que ya di dije que es como verme completa o sea no me falta nada el ser consciente de eso dos es la gratitud Totalmente, o sea, el agradecer. Este... Y tres, el... Es que sí somos... Con, o sea, detectar esos... Ser consciente de esos momentos en los que me estoy juzgando. Entonces, pero es... La verdad es que es un... Creo que es un switch que hay que aprender. O sea, el... Primero identificar en qué momentos los estás haciendo y ya una vez que los identificas es, o sea, de verdad está cañón como en el momento que pasan, ya, los, ya lo, lo dijiste, ya te arrepentiste entonces yo en el momento que identifiqué en qué momento yo me estaba juzgando más, ya soy mucho más consciente de cuando no me hablo bonito, entonces cuando no me hablo bonito, lo que hago es, o sea, cancelarlo, literal de que cancelado y agradezco, o sea, como que gracias, 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 o sea soy y alguna afirmación O sea, como en lo que sí No en lo que no Porque al final todo, o sea, como que ya eres ¿No? Entonces Eso, principalmente Identificarlo este, O sea, ser consciente Y y cambiarlo Y cambiarlo, ajá Literal, y agradecerlo Me encanta,
1: me encanta Ale, me encanta Todo lo que has compartido y ya para cerrar, me encantaría que repitiera la frase una vez más y nos dijeras por qué la escogiste, aunque yo creo que ya más o menos lo dijiste, pero algo que quisieras agregar o con qué quisieras que se quedaran las personas que nos escuchen el día de hoy. Ok,
0: mi guía más grande es mi corazón, pues justo lo que les acabo de decir ahorita, que, que se dejen guiar por, por su corazón, por lo que ustedes quieren, no por lo que... o sea Creo que algo que también me gustaría agregar es que mmm, a lo mejor este, tenemos alguna idea de querer ser algo desde mucho tiempo atrás y a veces cuesta como romper eso. ¿Por qué? Porque tenemos mucho tiempo pensándolo. Y eh, cuestionarnos qué es lo que realmente queremos para nosotros, por nuestro bien. O sea, siendo súper este, egoístas, pero creo que el egoísmo es lo que más amor va a dar. O sea, no tanto como egoísmo de yo todo para mí, ¿no? Sino que preguntarnos, o sea, qué es lo que realmente quieres para ti. Y una vez que nos damos cuenta de esto y que somos conscientes de esto, la verdad es que es, o sea, es bien bonito porque ya no, ya no falta nada. ¿Por qué? Porque uh -huh. todo lo que eres, o sea, todo lo que tienes es todo lo que ya quieres. Ya lo eres. Todo lo que eres, sí. o sea, todo lo que... Y realmente atraes todo lo que quieres, o sea, es, es algo que se transmite, es algo que se, se comparte y, y yo siempre, o sea, algo que yo siempre quería era como ser ejemplo para los demás, o sea, yo enfocaba todos mis aprendizajes que tenía en la vida, de verdad, de hace mucho tiempo atrás en ser ejemplo, ser ejemplo, ser ejemplo, ser ejemplo, ser ejemplo. Y claro, o sea, muero por ser ejemplo, pero al final, ¿cómo voy a ser ejemplo si no soy ni, ni mi propio ejemplo, ¿sabes? O sea, Exacto. Es, es algo que solito se da si, si, si eres tú y si realmente haces lo que tu corazón te guía a hacer. Entonces, pues me gustaría cerrar con eso, o sea, que se cuestionen qué es lo que, es lo que los mueve, qué es lo que me encantaba lo que co compartió Cristinona de ¿Qué es lo que hace aprender tu alma en fuego? O sea, ¿qué la aprende en fuego? O sea, ¿qué es lo que más anhelas? ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más te gusta? Hazlo, haz de eso en tu día a día. ¿Por qué? Porque es lo que más te llena a ti. O sea, no llenes, no llenes tus días de, de cosas que no te encantan. O sea, siempre va a haber cosas que no encantan, pero al final el no ver los días como... O sea, nunca te vayas a dormir con algo malo. O sea, o algo que no estás a gusto sino que siempre hay algo de qué rescatar en nuestro día, siempre y cuando hagamos realmente algo que disfrutamos en nuestro día. O sea, okay. si, no, si ahorita, ahorita, en tu día de hoy no disfrutas tu trabajo, pues a lo mejor disfrutas tus desayunos. ¿Por qué? Porque te encanta desayunar huevo estrellado, pues desayuna huevo estrellado, ya sabes. O sea, si te encanta la fruta, pues desayuna fruta. O sea, no sé, siempre intenta rescatar tus días. Si ahorita no llegas a... a Hacer todavía lo que quieres hacer o lo que quieres lograr o el negocio, no sé, lo que quieras hacer, pero rescata, o sea, creo que con eso me gustaría que se quedaran, o sea, como rescata tus días haciendo lo que amas.
1: Sí, y creo que todo se reduce al amor y al amor propio y lo que decías ahorita que me gustaría rescatarlo es el egoísmo, creo que ese es un mal concepto que tenemos del amor propio, o sea realmente no se trata de ser egoísta se trata de que si tú te cuidas a ti mismo estás cuidando a las personas alrededor de ti, porque yo no puedo controlar cómo Alex sea en el podcast, pero sí puedo controlar cómo yo reacciono a cómo Alex en el podcast Exacto. y eso nos pasa con todo mundo con las personas que nos relacionamos, entonces si tú te preocupas por tú estar bien, eso vas a transmitir y si cada quien se preocupara por estar bien, el mundo sería muchísimo más distinto. Al contrario, si nos estamos preocupando por, por es que porque está enojado, es que porque eso no lo puedes controlar. <risa> por más que quieras, no puedes controlar el humor de alguien. Entonces, realmente cada quien enfocarnos en estar bien nosotros para colectivamente poder hacer un mundo mejor me encantó yeah. que dijiste eso amiga. <risa> gracias Ale por ser tan tan honesta tan auténtica tan vulnerable y de verdad me encantó escuchar completa tu historia de otra manera de otra perspectiva y sobre todo compartirla y gracias a todos los que escucharon
0: yay gracias a ti amiga, por todas las preguntas tan asertivas que me hiciste y gracias a todos por por llegar hasta este momento. Gracias por llegar al final de este episodio.
1: Si te gustó y lo disfrutaste, no te pierdas nuestros otros episodios donde hablamos de temas similares que te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti.